0: Haben wir brauchen das Skript nicht. Das, das können wir auch ohne machen. Nein, können wir nicht. Doch, können wir. Na, also, ich kann es nicht. Ich
1: habe es gemacht und jetzt kann ich es nicht mehr ohne. Ach, verdammte
0: Scheiße. Was ist nochmal Punkt 1? Punkt 1. Begrüßung. Oh. Uh, Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin Emanuel und mit mir hier in, diesmal ausnahmsweise mal in Torbens Studio, der Pechvogel, Torben.
1: Punkt 2 Vorstellung und T-Shirt. Torben, wir brauchen äh, ja. das Skript nicht. Doch, doch. Brauch, brauchen wir schon. Doch, auf jeden Fall brauchen wir das. Weil sonst komme ich heute mit allem durcheinander. Das funktioniert so nicht.
0: Ich gebe es auf. Ja, Punkt 2. Ja, ja, Vorstellung zwei, ja. und T-Shirt. Torben, was hast du denn für ein T-Shirt an heute?
1: Ich habe heute ein schneeweißes T-Shirt an. Schneeweiß. <lacht> oh, das passt zu
0: der heutigen Folge. Ja. <lacht> Dazu muss man sagen, wir haben hier momentan noch oder schon wieder Hitzewelle, schon seit einer Woche. Also wir, wir schmelzen förmlich dahin, kein einziger Tropfen Regen niedergegangen in den letzten zwei Wochen. Es ist ganz einfach nur heiß draußen und wir reden über Schnee. Also das ist ja also cool.
1: Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Naja, ich habe mich erst die letzten fünf Wochen äh, durchs Leben gequält mit äh, einer netten, äh, das sage ich jetzt lieber nicht, äh, sagen wir einfach einer äh, unglaublich hartnäckigen, äh, grausigen Magenverstimmung. Und mhm. äh, ja, seit vorgestern äh, hatte ich dann auch noch einen kleinen Unfall. Mir ist ein E-Scooter-Fahrer auf den C gesprungen, und hat mir meinen C gebrochen und gequetscht. Deswegen sind wir heute bei mir im Studio nicht bei Manuel. Ich konnte mich nicht zu ihm schleppen. Das schaffe ich gerade noch nicht.
0: Ja, also wünscht Torben gute Genesung und viel Glück, weil Glück kann er brauchen, so viel Pech. Ich sage, er ja. darf ja nicht mehr ohne Ritterrüstung rausgehen nein, aus der Wohnung, weil, weil heute, heute Morgen <lacht> war ich unterwegs
1: mit dem Hund draußen und dann sticht mir auch noch eine Wespe in den Fuß rein und zwar in den Fuß der verletzt war. Ja, genau zwischen den gebrochenen Zieh und den daneben.
0: Ich meine, er geht ja nicht mit mit normalen Flipflops oder so momentan raus, das muss also wenn er da geht, er hat so einen Pappkarton an den Fuß, hat er sich mit Tape befestigt, dass er raus kann. Also er geht mit so einem provisorischen professorischen Flipflop geht er da raus. Ja. Am Fuß und und gerade da sticht die C, also eine Wespe in den C, also ja.
1: Ja. Ja. Das hat übrigens folgenden Grund. Ich kann mit meinem Fußzehen nirgendwo gegenstoßen, weil der vorne so gequetscht ist. Und äh, daher komme ich in keinen einzigen Schuh von mir rein. Ich habe auch äh, so Crocs, aber die Crocs sind ja vorne auch leider zu. Und ich habe nicht vor, meine Crocs zu zerschneiden, nur wegen ein paar Tagen gequetschten <lacht> Zeh.
0: Ich meine, natürlich, es ist nicht lustig, aber ja, also wenn sie ihn mal erwischt, den armen Torben, dann richtig. Ja. Das Schlimmste an der Sache ist, ist äh,
1: dass ich die Schmerzmittel einfach nicht bei mir behalte, die kommen gleich wieder oben raus und äh, das ist halt echt doof.
0: Na, mittlerweile geht es dir diesbezüglich schon ein bisschen besser, das ja, muss nicht, man die Schmerzmittel sein. angeht, die kommen trotzdem wieder raus. Die naja, Schmerzmittel ist, ist was anderes, ja. Das Gerade. Ist. also ja, egal.
1: So. Ich werde es überleben, ich habe es mir vorgenommen, ihr werdet mich nicht so schnell los, ich habe den mordor spar überstanden, zweimal,
0: also ja. Oh, abgesehen davon, wir haben Gott sei Dank hier keine Pause dazwischen, weil wir rechtzeitig noch aufgenommen haben, bevor es Torben richtig böse erwischt hat. Und, und damit meine ich jetzt wirklich böse. Ich habe es ja auch mitbekommen. Äh, wo wir noch gesagt haben, ja, wir müssen mal schauen, ob wir überhaupt mit dem Aufnehmen nachkommen. Ich habe dann eh gesagt, dann, das ist das Letzte. Also wenn jemand wegen Krankheit ausfällt, entweder wir müssen mal ohne dich machen oder, oder wir warten, bis du wieder gesund bist. Aber wir haben ja vorproduziert. Also heute ist der 24. Juli, also ein paar Stunden bevor diese Folge hier jetzt veröffentlicht wird. Und wir haben das zeitlich gut überbrücken können. Also in der Zwischenzeit war Torben krank, aber wir leben noch, kann man mal sagen. Ja. Und nicht krank im Kopf. Noch nicht, nein. Das nein. haben wir. Ja. ja. Also nicht krank als sonst. Bevor wir anfangen haben wir noch ein paar Punkte, weil heute ist eine eher kürzere Folge, darum können wir das schön einbringen aus aktuellem Anlass. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag an einem unserer Hörer, der Geburtstag hatte, nämlich der Jakob alias Linkulas auf Discord. Happy Birthday im Nachhinein.
1: Äh, ich fange ja. jetzt lieber nicht an zu singen, das Nö. muss deine Frau machen.
0: Na, Die ist heute nicht da im, im Studio, das, äh, ich weiß nicht, ich, ich mag das auch nicht, wenn jemand Happy Birthday singt, wisst ihr, da gibt es diese Leute, die meinen immer, sie können gut singen, aber wenn sie anfangen Happy Birthday zu singen, dann, dann singen sie immer ex extrem unmotiviert. Dann geht das immer nur so, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Und ich mir denke, dann erspart euch bitte gleich.
1: Ja, ich hatte mal einen Freund früher in der Grundschule, der hat dann auch immer den Leuten einen Geburtstag gesungen, weil der hat ja auch in einem Chor gesungen und Klavier gespielt und so. Und dann sang der immer so,
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Do you? <lacht> nein, das braucht man auch nicht. Und dann kamen sie auch noch, sie sind extrem lustig. Also, nein, er konnte es nicht besser. Also, Echt? bei dem war es wirklich so, der konnte
1: es nicht besser. Wenn er normal gesungen hat, also mit dem Kurz zusammen, konnte er es gut. Aber wenn er einzeln gesungen hat, hat er Happy Birthday nicht hingekriegt, sondern Bützelday immer gesungen.
0: Na, da habe ich für diese Folge jetzt schon ein Wissen, das die Welt versaut, für später. Sehr gut. Ich ja, erinnere mich dran. Jawohl. Ja, also das haben wir jetzt auch mal. Ja, und zum anderen, ihr habt sicher auch schon mitbekommen und wir sind jetzt aus aktuellem aktuellen Anlass, in der Zwischenzeit während unserer Aufnahmesessions hat Amazon drei, also ganze drei Trailer für die, für die Herr-der-Ringe-Serie veröffentlicht. Die eine war mal so ein kleiner Teaser, wo wir im Grunde genommen nur so ein paar Landschaftsaufnahmen sind. Das war der Teaser für den für den zweiten Teaser-Trailer, kann man eigentlich sagen. Da sehen wir eben diesen, diesen Haarfuß-Hobbit, der sagt, der Himmel ist eigenartig. Und dann sehen wir diesen Meteor, wie er runterknallt oder nach unten. Wie er erst
1: fliegt und dann runterknallt, ja. ja. Ich glaube, dieser Haarfuß-Hobbit, das war bestimmt später einer von den Breitfußens. Pl äh, Stolzfußens. Oder Stolzfußens. Stolzfußens. Eins von denen, ja. Oder vielleicht auch Plattfußens, ich bin mir nicht sicher. <lacht> fußens
0: ja. Wer weiß. Hühneraugens. Äh, <lacht> also ich war ja beim ersten Teaser-Trailer. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich von dem noch nicht angefixt war. War ich jetzt auch nicht. Ich habe mich eher massiv über die Leute geärgert, die dann schon wieder meckern konnten. Und ich habe festgestellt, dass die Herr äh, ja, der Ringe-Fan-Community jetzt auch schon ziemlich toxisch geworden ist. Was mich eigentlich eher negativ überrascht hat, muss ich sagen. Weil... Da schon gemeckert wird, wir haben noch keine einzige Folge gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der erste Teaser-Trailer gut war, aber da kann man noch gar nichts sagen, wegen dieser einen Minute, die man damals sah. Und der zweite Teaser-Trailer ist ähnlich, aber man sieht ein bisschen mehr von der Landschaft. M muss ich sagen, ich habe vorhin auch wieder zu Torben gesagt, die Effekte haben Kinoqualität. Das kann man schon sagen.
1: Die, die in den Trailern zumindest. Wir ja. wissen nicht, ob diese Effekte auch in der Serie vorkommen.
0: Naja, bei dem Budget... Hey, dass die da haben
1: viel Trailer ausgegeben <lacht>
0: <lacht> ja und dann gibt es ja noch einen längeren Trailer in der nächsten Folge werden wir den langen Comic Con Trailer besprechen aber wir haben ja dann noch diesen, diesen Teaser Trailer oder den, den zweiten Teaser Trailer eigentlich wo man da schon ein bisschen mehr sieht ja, und wir sehen ja in diesem Trailer, wir machen jetzt keine umfassende Traileranalyse, aber reden können wir kurz drüber, äh, ein paar Landschaftsaufnahmen und wir hören Galadriel, wie sie sagt, es gab mal eine Zeit, da war die Welt noch so jung, dass die Sonne noch nicht schien, aber selbst hier gab es schon Licht. Und wir sehen dann auch das, damals das erste veröffentlichte Bild, dass man da sah diese Gestalt, die davor äh, diesen, diesen, also das sind eindeutig die beiden Bäume, Laurelin und Telperion und das äh, Ah, also das segensreich Ammann sieht man hier schon. Also es dürfte Rückblenden ins erste Zeitalter geben. Ja, das denke ich auch. Oder aber äh, zumindest äh, Erinnerungen. <lacht> naja, das ist ja beides. Man kann ja sagen, das sind beides nicht falsch. Dazu muss man mal eins sagen, weil, weil viele ähm, Leute jetzt immer noch nicht, noch nicht wissen, äh, was es da mit der Serie genau auf sich hat. Das ist nicht Peter Jacksons Version von Mittelerde. Das ist... Im Prinzip, ja, also es ist, es ist natürlich schon Tolkins Stoff, das schon, aber, aber Amazon hat nicht die Rechte äh, auf Peter Jacksons Umsetzungen. Peter Jackson durfte ja auch nur den Herrn der Ringe und den Hobbit behandeln und das erste Zeitalter wurde ja auch mehr oder weniger überhaupt nicht erwähnt. und äh, die Also Amazon hat von der Tolkien Estate quasi die Rechte erworben, das zweite Zeitalter zu verfilmen. Das sind so Passagen in den Anhängen von Der Herr der Ringe, dem Silmarillion, äh, der Akalabeth und, und, und der Briefen Geschichte auch, von den ja. Ringen der Macht und von Briefen, genau. Also dazu muss man wirklich sagen, die haben jetzt nur die Rechte auf Fragmente, aber dadurch, dass das eine 3400-jährige Zeitepoche umspannt können die sich da kreativ dann einigermaßen austoben, sofern es mit Tolkiens Visionen übereinstimmt?
1: Was natürlich ziemlich gut ist, denn die können dort eine eigene Geschichte reinbauen, wie sie es wollen, solange sie sich an ein paar äh, Grundpfeiler des roten Fadens halten.
0: Genau, weil man, wenn man bedenkt, es sind 50 Seiten oder 70 Seiten von Tolkien, da kannst du jetzt natürlich schwer äh, akkurat äh, eine Geschichte, die 3500 Jahre lang geht, nur das behandeln. Tolkien hat sich, was das angeht, relativ äh, wenig Material zusammengeschrieben und den Rest kannst du, wenn es Sinn macht, halt ergänzen. Und deswegen hat die Serie auch fünf Staffeln.
1: Und ich bin wirklich gespannt, wie sie es umsetzen werden. Und genau. ich hoffe, dass es... So wird wie jetzt im letzten Trailer, weil der letzte Trailer, der hat mich schon ein bisschen angefixt. Der, den wir jetzt gerade äh, besprechen.
0: Ja, der andere, der Comic-Con-Trailer auch, über den wir dann aber in der nächsten Folge noch ein bisschen reden werden. Was ich noch dazu sagen will, aber sie dürfen Teile des Silmarillions auch verwenden. Deswegen sehen wir auch die weißen Bäume, sonst würden die da nicht vorkommen. Das heißt, Teile des Silmarillions jetzt nicht alles, aber zumindest Teile, Fragmente davon, dürfen sie verwenden, Drum sehen wir dann eben auch Passagen, die, erst, die eigentlich viel weiter zurückliegen. Ja, und dann hören wir eine andere Stimme, die sagt, Elben haben ihre Wälder zu beschützen. Da sehen wir schon Landschaftsaufnahmen. Also da haben sie äh, aus, auch aus der neuseeländischen Landschaft, weil die erste Staffel wurde in Neuseeland gedreht, die zweite wird in England gedreht, weil denen die Corona-Maßnahmen zu streng sind. Und da sehen wir eben auch schon das Elbenreich Lindon. Und das ist äh, insofern für viele, die nur den Herrn der Ringe kennen, wahrscheinlich noch nicht ganz so vertraut, vielleicht besser bekannt als die Grauen an Furten. Das heißt, die Elben haben im Reich des, des Elbenkönigs Gilgalad dort auch schon gelebt. Und das ist auch zu dieser Zeit ein, ein Reich, das in der Blüte seiner Zeit steht. Ja, Dann hören wir die Stimme weiter, Zwerge, ihre Minen. Und wir sehen die Minen von Moria. Und da sehen wir es in der Blütezeit. Und es gibt Leute, die haben auch schon kritisiert, warum sieht man da Pflanzen? Und ich denke mir, warum nicht? Ich meine, die werden ja auch, erst einmal, das dürfte oben, also weiter oben sein, denn wir sehen Spiegel, die das Licht von der Sonne von oben unten nach unten die werfen. Den und werfen, ja. und, und äh, das haben ja die Zwerge auch so konstruiert, ja, nicht ohne Grund, nicht nur, dass sie selber Licht bekommen. Aber die haben sicherlich auch, weil die müssen sich ja auch ernähren ja. ja und sie brauchen Bier. Außerdem essen Zwerge nicht nur Steine. Ja, <lacht> im Irrglauben. Nein, also wie gesagt, das, da, ich finde das schon spannend und ich finde es auch gut, dass sie das berücksichtigt haben. Denn natürlich müssen die Zwerge auch Gerste anbauen, wenn sie so gern Bier brauen. ja. Und das müssen die ja auch irgendwo machen. Ja genau, die
1: können ja nicht nur einfach als amaurierende Bande mal kurz aus dem Berg rausrennen, zu den Menschen rüber, deren Weizenfelder plündern und zurück. Das funktioniert ja nicht. Ja,
0: das ist ja das Nächste, weil viele Leute sagen ja nicht, eine schwarze Zwergenfrau, das geht gar nicht, weil die sehen ja nie die Sonne, die werden unterirdisch geboren. Leute, habt ihr den Herrn der Ringe und den Hobbit gesehen? Da, da, da sind die Zwerge zu 90% oberirdisch und beschweren sich nicht. Oh, die Sonne, die Sonne, die tut so weh. Ich halte das nicht aus. Es
1: brennt mir. <lacht>
0: Nein, äh, Zwerge, Zwerge sind sehr wohl oberirdisch unterwegs, weil sie ja auch die Handelsrouten irgendwie zurücklegen müssen, Leute. Zwerge sind nicht nur unterirdisch, ja, sie, sie wohnen gerne da. Das also, ist richtig.
1: Überlegt mal, wenn die jetzt wirklich einen Tunnel überall hingegraben hätten, wo sie handeln und dann nur kurz als Maulwürfel wieder rauskommen, <lacht> Handel treiben wieder reinhüpfen und das dann bei
0: nacht. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Abgesehen davon, wir, wir kennen ja auch nur... Einen der sieben Zwergenstämme, nämlich eben die Langbert, Durins Volk, ja, das wird eigentlich im Hobbit und den Herrn der Ringe hauptsächlich behandelt. Von den anderen bekommst du fast gar nichts mit. Also, wie gesagt, da, 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 da ist so viel Potenzial, dass man da eigentlich noch umsetzen kann, denn wo leben die? Wir wissen, dass einer der Stämme eben eher in den Eisenbergen wohnt, das ist weit östlich vom einsamen Berg, aber sonst wissen wir nichts von den anderen. Und
1: wir wissen, dass äh, der gute alte Sauron äh, sich ein paar Zwerge geschnappt hat und da äh, seine Sklaven hat.
0: Also, es gibt zumindest das Gerücht, dass es auch böse Zwerge gibt, die auch äh, eben Nicht mehr zum in der am Dagorlat gekämpft haben, aber. Das ist nicht ganz bestätigt. Das hat auch Tolkien mal in einem seiner Briefe geschrieben. Er hält es für möglich. Aber wie gesagt, kann, es kann auch böse Zwerge geben. Wir wissen nur von denen nichts.
1: Ja, weiter geht es dann damit, dass man kurz äh, sieht, dass diese Stimme sagt, ja, die Menschen haben ihren äh, Weizenfelder zu beschützen und zu bestellen. Und äh, dann äh, sagt sie weiter, ja, und äh, wir
0: Haarfüße ja, haben uns. Genau. Ja, äh, gut, da sieht man nur Menschen am Feld und wir sehen halt die Haarfüße und sie sagt dann noch, wir sind sicher und dann sehen wir eben auch wieder diesen Meteoriten von oben runterkommen, wo sehr viel gemutmaßt wird, wer ist in diesen Meteoriten drin? Ähm, das kann ich dir sagen, ich. Ah, das macht Sinn, ja. Äh, das ja du ist weißt nur das Gegenteil in diesem Moment. Wir wissen noch nicht, ja. Also, eigentlich, wenn man es genau bedenkt, müsstest du als jemand, der behauptet, dass das so ist, beweisen, dass es so ist. Nicht ich, dass es nicht so ist. Aber ich habe es zuerst gesagt. Dass du das ist sollst. noch kein Indikator. Wenn ich jetzt sage, es gibt ein fliegendes spaghetti dann wäre ich jetzt in der Pflicht zu beweisen, dass es dieses fliegende spaghetti wirklich gibt. Das brauchst und nicht beweisen, ich habe es schon gesehen. Ah, okay, na dann gibt es das, Ja. <lacht> Nein, es gibt Leute, die vermuten, da ist Sauron drin, was ich durchaus für plausibel halte, weil äh, er muss ja aus der äußeren Leere wieder zurück. Er ist ja nach dem Krieg des Zorns im ersten Zeitalter ja auch mit Morgoth abgehauen, wobei der hatte eher das Weite gesucht. Andere meinen, es könnte Gandalf sein, aber das glaube ich nicht, denn der ist erst im dritten Zeitalter da nach Mittelerde gekommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gandalf ist. Das würde hin und vorn keinen Sinn machen.
1: Nee, das finde ich genauso.
0: Und es würde Keil mir auch Zauberer. nicht gefallen. Ja. Aber Keil ich glaube es nicht. Ja. ja, und wir sehen dann Galadriel im hohen Norden. Viele meinen, das könnte die Hellkaraxe sein. Kurz zur Info: die Hellkaraxe, das war so eine Meeresbucht ganz im Norden, wo die Leute äh, unter großen Verluste sind, dann die Elben von, also die Noldor von Amman nach Mittelerde gegangen, zur Zeit der Bäume. Andere meinen, das könnte aber auch Rochel sein. Also das wissen wir nicht. Es ist definitiv der hohe Norden und wir sehen auch, äh, dass sie da eben gekämpft hat, dass sie sich da durchgequält hat. Die Helkaraxe würde Sinn machen. Wir hören dann nämlich Elrond, wie er sagt, äh, es ist vorbei, Galadriel, du kannst aufhören zu kämpfen. Und dann fangen sie und Elrond eben zu streiten an und äh, sie meint, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Und Elrond sagt noch, äh, ich habe genug für meinen Teil gesehen. Und da sehen wir dann eine, eine Art äh, Galadriel, wie sie da so in, in irgendeiner Feuerhölle, in einer richtig apokalyptischen Szene steht, wo die, die, die Leichen schweben Wann Le schwebende Leichen irgendwie, ne? Ich glaube ja. Es könnte also aber auch Körper auf jeden Fall. Ich halte es auch für eine Art Vision, die sie hatte. Und sie sagt dann eben, du hast nicht gesehen, was ich sah. Und es gibt ja auch Leute, die meinen, Galadriel sie sieht zu jung aus. Äh, nein, finde ich persönlich nicht. Ich meine, sie können nicht wieder Kate Blanchett nehmen, die ist mittlerweile auch 53. Auch wenn sie gut gealtert ist, aber so gut kannst du nicht altern, dass du jemanden spielst mit Anfang 30 und mit 53 dann nochmal dasselbe. Das geht nicht so ohne weiteres. Abgesehen davon war sie zur, zum Beginn des zweiten Zeitalters ca. 2100 Jahre alt, während sie zu Ende des dritten Zeitalters, wo wir beim Herrn der Ringe ja, jetzt sind ca. Äh, 8.560 Jahre, habe ich ausgerechnet. Also da liegt schon eine gewisse Zeit dazwischen. Also drei Viertel ihres Lebens liegen da quasi noch vor ihr. Ach
1: ja, und äh, Elben altern ja auch anders als Menschen.
0: Ja, Elben altern, wenn auch nicht unbedingt so wie Menschen. Äh, jetzt Kirdern wird ja teilweise schon als Kreis beschrieben. Das heißt ja nicht, dass er runzlig ist, sondern dass er einfach schon alt ist. Ja, äh, dann wurde ja später am Ende des dritten Zeitalters graue Haare, grauer Bart beschrieben. Äh, die sterben ja dann auch nicht an Altersschwäche, die geben halt ihren Körper auf und leben als ätherische Wesen weiter. Aber, aber das heißt jetzt nicht, dass sie wie alte Opas aussehen, sondern einfach, ja, alt, alterslos, aber, aber eben alt.
1: Dazu habe ich was Lustiges gelesen. Äh, jemand hat geschrieben gehabt in irgendeinem Forum drin, äh, Eben altern anders als äh, wir Menschen, ist ja klar. Aber äh, ihre Falten sieht man trotzdem, weil immerhin lachen sie ja auch mal oder sind die Stirn. <lacht> das fand ich sehr cool.
0: Nein, das Problem ist, ich muss auch tatsächlich sagen, Galadriel sieht in der Serie, ich habe ja die Bücher noch vor den Filmen gelesen, sie sieht mehr der Galadriel ähnlich, wie ich sie mir damals im Buch vorgestellt habe, als Kate Blanchett, was jetzt keine Kritik ist. Aber natürlich müssen die eine andere Schauspielerin nehmen. Ja? Und äh, das ist dann auch klar, dass sie eine, eine, eine Schauspielerin in den 20 Zwanzigern nehmen, wenn die Elben... Nach der Berechnung, die Tolkien mal selbst aufgestellt hat, müsste Galadriel zu der Zeit auch so irgendwo so zwischen 21 und 26 sein. Also wenn man so durch 100, 144 teilt, da hat Tolkien so eine eigene Zeittafel, könnte in Natur und Geschichte das nachlesen, hat er aufgestellt. Also, ich finde das jetzt nicht so tragisch, weil, wenn die Schauspielerin Gal eine Galadriel gut spielen kann, ist mir das egal. ja? Dann kann sie auch eine, eine Teenagerin spielen. Ja? ja, und andere meinen ja, es, es macht keinen Sinn, weil Galadriel in Rüstung, man hatten die jemals gekämpft. Naja, dazu muss man sagen, Tolkien hat nie wirklich beschrieben, dass sich Galadriel aktiv an Kampfhandlungen beteiligt, aber wir wissen, dass sie eine mächtige Elbenfürstin ist. Und sie hat ja auch die Elkaraxe überqueren müssen und war ja auch, wenn auch nur indirekt, auch in den Kriegen des gegen Melkor beleidigt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die dann ab und zu mal die Rüstung angelegt und gekämpft hat. Es wird für mich eher Sinn machen, als wie wenn nicht. Ich meine, die wird jetzt nicht 8000 Jahre lang die ganze Zeit nur da in ihrem weißen Kleid gestanden haben und, Blätter und weise gesprochen haben. Oder,
1: gesprochen oder, oder haben. noch besser, und Blätter bemalt haben. <lacht>
0: Oh. Ich meine, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich mir das so vorgestellt hätte, aber es, es erscheint mir nicht unplausibel, sagen wir mal so. Ja, und dann haben wir ziemlich viele Abfolgen von Szenen. Wir sehen Númenor das erste Mal richtig. Wir sehen so ein richtig schönes Schiff, das hat so einen ägyptischen Touch irgendwie mit diesen goldenen Segeln. Wir hören ja, dann auch... auch ja, wir hören dann auch verschiedene äh, Stimmen, die ich jetzt noch nicht ganz hundertprozentig zuordnen kann, aber wir sehen eben die Numenora, wir sehen, die, wir sehen Zwerge, wir sehen Prinz Durin das erste Mal richtig, der gut gelungen ist. Also die Zwerge gefallen mir hier ziemlich gut, wie sie die gestaltet haben, muss ich sagen. Man hört verschiedene Stimmen so nach dem Motto, es steht noch eine Zeitenwende bevor, also ich vermute mal, dass man einfach gerade guter Dinge ist, weil der Krieg gegen Melkor ist zu Ende, eine neue Zeit des Friedens bricht an, von Sauron weiß man noch nichts. Und dann sehen wir wieder diesen Meteoriten und, 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 und Feuer und, und, und äh, Zerstörung und es bahnt sich irgendeine Bedrohung an. Wir sehen dann auch Orks. Hier kommen übrigens auch weibliche Orks vor in der Serie. Das finde ich hochspannend. Und wir sehen, äh, wie dieses Feuer plötzlich erlischt. Und da sieht man kurz ein, 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 ein Fragment, das sieht aus wie das Auge Saurons. ja Und am Ende sehen wir dann nochmal die Haarfußens, wie sie da durch die Gegend wandern und laut... Informationen, die wir haben. Die Hobbits haben ja im Auenland noch nicht gelebt, dürfte es sich da um ein Wandervolk, um ein Nomadenvolk gehandelt haben, das eben in Wagen gelebt hat und eben äh, umherzog und ihre Felder mal da und mal da nach den Jahreszeiten gerichtet, bestellt haben und umhergewandert sind. Und das ist ein interessantes Konzept.
1: Ja, das fand ich auch ziemlich interessant und äh, ja, wie gesagt, ich bin schon ziemlich gespannt darauf. Der Trailer was, hat mir sehr gut gefallen, ja. Was ich aber wirklich von Anfang an komisch fand bei diesem Trailer ist, dass die Hintergrundgesänge auf Englisch sind und nicht auf Elbisch. Das ist mir gleich aufgefallen, das fand ich <lacht> etwas äh, merkwürdig.
0: Ja, aber du kannst auf Amazon schon zwei Stücke aus der Serie hören. Nämlich Beer McCreevy schreibt diesen Soundtrack, der ist ja bekannt. Der hat zum Beispiel die Musik zu Battlestar Galactica geschrieben. Zu Outlander, da kennt man ihn, The Walking Dead hat er auch gemacht und, und verschiedene andere noch relativ bekannte Serien, die mir gerade nicht einfallen, aber er ist schon durchaus eine große Nummer. Und da kommen dann auch elbische Gesänge vor.
1: Ja, nur ist es wirklich, wenn man Herrn der Ringe halt immer nur gesehen hat, das äh, äh, Werk. ja. Und die Elbengesänge immer hatte und dann plötzlich englische Gesänge hat, das ist schon so ein kleiner Unterschied. Naja, Moment,
0: im Herrn der Ringe hast du auch englische Gesänge.
1: Ja, aber das merkt man da nicht so. Findest du? Ja.
0: Das Lied von Enya am Ende, äh, im dritten Teil das Lied von, von Liv Tyler, das man da hört in den Häusern der Heilung, kommen auch vor.
1: Ja, aber das fällt nicht so auf. Das fiel hier sehr, sehr auf, dass es hier halt Engl englische Gesänge sind.
0: Ich glaube aber auch, dass das einfach noch ein Trailer-Theme ist, das auch im Film, äh, in der Serie dann gar nicht vorkommen wird.
1: Das mag sein, aber das ist mir halt gleich aufgefallen. Mhm. Das ist mir wirklich das Erste, was mir beim Schauen dieser Trailer auffiel, dass es halt keine Elbengesänge, sondern äh, englische Gesänge sind. Ich finde es nicht schlimm, aber es fiel mir halt auf und das war etwas verwirrend für mich.
0: Da ist die Musik aber, aber die hat mich nicht so geflasht im Trailer, muss ich dazu sagen. Aber das ist mein Geschmack, ja. Wie gesagt, dieser, dieser Trailer, der hat mir dann schon viel besser gefallen. Da das sieht man dann schon ein bisschen mehr und da äh, bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ich, wir haben ja jetzt dann auch nochmal gesprochen, weil wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, äh, ob ihr diese Episodenbesprechungen in der Form wollt. Und äh, das war so eine 50-50-Entscheidung zwischen Ja und Nein. Wir haben uns dann gedacht, wir lassen diese Game of Thrones-Folgenbesprechungen fallen. Das machen wir dann einfach staffelmäßig. Aber beim Herrn der Ringe machen wir es trotzdem. Dann kommen wir nämlich nicht in Zugzwang und es ist auch nicht so stressig für uns dann.
1: Genau. Und wir hoffen trotzdem, dass wir die Folgen alle hinbekommen, so wie wir es hinkriegen wollten. Und äh, dass alles klappt. Ja. Und wenn nicht, dann muss ich ehrlich sagen, habt ihr
0: halt Pech gehabt. Wir haben schon, also, also also wir werden da wahrscheinlich dann noch ein Crossover-Event machen, weil äh, Tim, der ja schon mal Gast bei uns war von, von dem Podcast Hör die Ringe, hat schon angefragt, äh, heute nämlich hat er sogar angefragt, ob wir da nicht Lust hätten, äh, dass wir da mal eine Crossover-Folge machen, wenn da eine Folge rauskommt. Ich, wir, haben jetzt, wir sind jetzt mal so verblieben, wir wissen noch nicht wann, aber es dürfte da mal ein kleines Crossover-Event geben, was sehr nett ist.
1: Da verbrauche ich viel mehr Alkohol.
0: Ja, das, da, Bis dahin bist du ja wieder gesund. Da ich haben hoffe wir noch es. Zeit. Ja. Ich hoffe es, ja. Wir haben noch über einen Monat Zeit, bis die Serie rauskommt. Aber die Serie will ich schon besprochen haben, weil das gehört einfach dazu. Wäre schade, wenn wir das einfach ignorieren würden.
1: Ja, ich habe ja auch schon mit dem ersten Teil angefangen. Ach so, wegen,
0: wegen den Flitzpiepen-Dingern ja, da. Ja, genau. Die Flitzpiepen
1: <lacht> habe ich zur Hälfte fertig. Da bin ich auch bald ganz durch. Und dann schicke ich Manuel das auch zum Schneiden zu, weil ich habe das Problem, dass ich in meiner Billigsoftware aus dem Internet das Schneiden nicht hinbekomme. Ich kann zwar einzelne Teile zusammenreihen, aber ich kann nichts rausschneiden. Ich weiß nicht, wie ich das mache. A... Und äh, weil Manuel ja weiß, wie das geht, schicke ich es ihm einfach zu und dann muss er das machen. Da schreibt er Manuel, Arbeit.
0: Das käme mal schon, ja. Jo, und was passiert jetzt eigentlich in dieser Moment, Minute? Moment, äh, was? Es Punkt 3. Rückblick auf die letzte Minute. Ach scheiße, jetzt, jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir das Skript haben, weil da hätte ich schon wieder nicht dran gedacht. In der letzten Folge haben wir über die grausamen Stimmen in der Luft gesprochen. Wir haben uns darüber gesprochen, ob es überhaupt möglich ist, einen den ganzen Berg einstürzen zu lassen. Und wir haben beide ein bisschen dran gezweifelt.
1: Ja, wenn du nicht gerade ein Gott bist und die Welt erschaffen hast, dann äh, ist das nicht möglich.
0: Ja, wenn, wenn du schon als Gott, nur als Gott ein Gebirge auftürmen kannst, wie will so ein popliger Zauberer dann den Berg einstürzen lassen. Ja. Schon,
1: vor allem so ein popliger Zauberer, der sich selbst überschätzt. Maßlos. los.
0: Er versucht zumindest, weil wir sind jetzt bei Minute 117 und die Minute beginnt ja mit diesem bösen Steinschlag.
1: Moment, Punkt 4, die Minute ansehen.
0: Ja, da will ich ja gerade hin. Da, ach, da, noch mal. da will ich ja gerade hin. Die Minute beginnt ja mit diesem Steinschlag, ne? Ja. Also in der letzten Folge hat ja Saruman den, den Blitz da einschlagen lassen, ne? Genau,
1: und da sind wir jetzt bei Punkt 5. Die Minute erklärt oder erklären. Und da sind wir jetzt.
0: Na, da kommst du ein bisschen durcheinander. Wir beschreiben jetzt mal, was hier passiert. Ja, genau. Erklären das tun wir es wir dann Wir erklären das und beschreiben das. Genau. Also zunächst mal, da kommt von oben viel Geröll und Schnee runter. Viel mehr Schnee als Geröll. Ja, aber, aber auch nur auch, äh, auch nicht so die, die Riesenbrocken. Also schon große Brocken, also die tun schon weh, wenn dich da einer trifft, bist du tot.
1: Aber viel mehr Pulverschnee.
0: Ja. Und äh,
1: man könnte sagen, der Zauber hat einfach scheiße gezielt.
0: Naja, und vor allem äh, <lacht> der, der Scheiße gezaubert, ja. Gezielt. Das, äh, die, er hat die, wohl
1: Zielschwierigkeiten gehabt.
0: Naja, in dem Alter. Also ja, er
1: hat auch keine Brille, glaube ich. Ja. ja, außerdem war seine Hand verwundet.
0: Also, wenn der auf Klo geht, glaube ich, geht viel daneben. <lacht> ja,
1: außerdem war seine Hand verletzt.
0: Und äh, wir sehen dann die Gefährten, wie sie da so irgendwie auf die gegen die Wand sich da lehnen. Und äh, da, da kommt dann von oben eben das ganze Zeug runter. Und wir sehen dann einen für meinen Geschmack fast schon viel zu langen Shot noch mit die in so einer Zeitlupen-Ästhetik, äh, was mir eigentlich überhaupt nicht gefällt. Da sehen wir dann noch mal wieder von, vom Weiten, dass das ganze Zeug da so runterkommt. Und dann haben wir gefühlt so eine halbe Minute lang nur diesen Shot, wo dann eigentlich gar nichts passiert.
1: Außer natürlich verschüttelte Gefährten. Bei der Shot hat dann jeder gedacht,
0: oh, ist der Film schon vorbei? Können wir nicht gehen? Cool. Naja, aber dann sehen wir, wie die sich aus dem Schnee, der, der überraschend fluffig wirkt, so ein bisschen... Äh, klebrig wirkt, da, da, da schälen die sich dann wieder raus. Ziemlich locker wirkt der Schnee. Also es, es wirkt nicht so, als wäre das so jetzt nur eine Lawine gewesen, wo du, wo du dann nicht mehr rauskommst. Die schälen sich da wieder raus.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass denen der Schnee überall in jeder Ritze steckte.
0: Den Schauspielern auf jeden Fall. Das war nee, ja dieser Kunstschnee. Ja, denen wahrscheinlich auch. Also die Blasenentzündungen, die die, die, die Armen dann davon getragen haben, die will ich nicht haben. Und dann hören wir wieder Boromir, der, der, der mir schon so am Zeiger geht, weil er ständig nur sagt, wir müssen, wir müssen über die Pforte von Rohan und dort schlagen wir uns dann weiter in meine Heimatstadt. Der sagt er ja die ganze Zeit eh nur, er will dahin. Ja, aber warum auch immer er immer dahin will, ich verstehe es nicht. Alle sagen, nee, das ist nicht, das ist nicht klug, aber er sagt trotzdem. Wir hören ihn da, glaube ich, schon das vierte oder fünfte Mal denselben, denselben Satz daher sammeln.
1: Ich ja, klar, ich meine, er, er ist ja noch nicht so alt und hat Heimweh und so weiter. Und wir wissen ja auch, dass der Schauspieler seine Serien
0: und Filme meistens nicht überlebt. Ja, naja. Vielleicht hat er ein bisschen Zeitdruck gehabt, aber ja. Na, wenigstens ist, ist, ist Aragorn noch sachlich und sagt: Die Pforte von Rohan führt uns zu Nani Isengard heran. Das wissen wir auch schon. Ist ja nicht so, als wüsste man das nicht schon. Ich an seiner Stelle, ich hätte gesagt: Jetzt halt doch mal die Klappe, oder du, du kannst alleine dorthin gehen. Wir brauchen dich nicht. Ich hätte gesagt: Hier, küsst mal das Schwert. Bühne natürlich auch. Aber, aber da würde mir schon sowas von einem Zeiger gehen, der Typ. Ja und dann hören wir noch Gimli, der auch denselben Satz oder mit demselben Inhalt droppt, wie wir es vorhin schon gehört haben, weil er sagte, überschreiten können wir den Berg niemals, gehen wir unter ihm hindurch. Gandalf, wir müssen durch die Minen von Moria gehen. Und dann guckt Gandalf so finster in den Schnee rein und wir hören plötzlich Saromans Stimme am Ende der Minute. Moria, du fürchtest dich vor diesen Minen. Und damit endet Minute 117. Ja. Und jetzt ist die Preisfrage. Wo ist das
1: verdammte Pony? Wir haben alle sich ausbuddeln sehen, nur nicht Lutz.
0: Das ist wahr. <lacht> Wo ist das Pony? Das, wär, das hätte eigentlich schon die Flucht ergreifen müssen, ja. Stimmt. Und wieso? Lutz ist doch der Tapferste von allen.
1: Ja, er greift doch niemals die Flucht. Der weiß, auch, dass die Hobbits ohne ihn völlig aufgeschmissen sind.
0: Naja, eh, also das ist sowieso der aber Geduldigste. Lutz hat doch das ganze Essen und die Pfannen und Kochgeschüre und alles an sich. <lacht> naja, vielleicht gaben sie es dann aus, aber dass der dann noch lebt. Ne? Ja, das ist im Buch auch anders. Im Buch haben, hat nämlich versuchte die Gemeinschaft nämlich den Pass schon zu überschreiten, ja? und aber die gerieten in einen Schneesturm, der nicht von Sarumans Stimme kam sondern vom Berg selbst. Also die Legende ist ja, dass Karadras von einer bösen Seele beseelt ist und der kann so ein Wetter selbst ähm, kreieren, erschaffen, kreieren, ja. machen,
1: weil er einfach so böse auf alle ist, weil die in ihm in seine Innereien herumgewühlt haben, die bösen, bösen Zwerge, die.
0: Ja, also dem Frodo wäre dabei beinahe sogar erfroren. Ne? Er hatte nämlich einen warmen Traum. Also, also du weißt doch, wenn man erfriert, ja, erzählen ja Leute, die kurz vor einer sind, sie träumen, dass die dass es gerade total kuschelig warm haben und, und ähm, dass sie sich da in, in warme Decken einkuscheln. Ja? Also wer das tragische Märchen mit den Mädchen mit den Schwefelhölzern kennt, ja, der, 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 der kann sich das ungefähr vorstellen. Und er wird gerade noch rechtzeitig erweckt. Und äh, der wäre beinahe eben wirklich erfroren. Und widerwillig wurde dann ein Feuer entfacht. Da hat auch Gandalf ein bisschen nachgeholfen, weil er dann sagte, naja, wenn, etwa, wenn eine Kreatur bei diesem Wetter uns beobachtet, dann hat, dann hat es uns eh schon längst entdeckt. Ja, also wenn wir es schaffen, ein Feuer zu machen, ist es auch schon egal. Und dann ist es hell geworden und als es hell wurde, hörte der Schneesturm plötzlich auf. Ja, die Gemeinschaft hat sich dann Mühevoll einen Weg durch diesen verschneiten Pass gebahnt. Und da war auch Legolas äh, mal so in seiner leichtfüßigen, frohmütigen Rolle im Buch zu erleben. Ja. Also, er hat einen gewissen Humor an den Tag gelegt, den er im Film eigentlich überhaupt nicht an den Tag legte. Indem er äh, sagte, ich gehe euch die Sonne suchen. Kam, äh, hüpfte so durch den Schnee mit seinem leichten Schuhwerk, kam dann zurück und, und sagte so, die Sonne habe ich nicht mitgebracht, aber ich weiß, wo wir weitergehen müssen.
1: Ja, als ich das im Buch gelesen habe, erinnerte mich das irgendwie an Flipp den Grashüpfer.
0: Ja, dann haben sie eben beschlossen, wir kommen nicht weiter, wir müssen zurück, es hilft nichts. Ja? Und Boromir... Und Aragorn haben den Weg dann zurück wieder freigetrampelt. Ab und zu kam mal ein Stein von oben runter, aber nicht so in der Masse, wie wir es hier erleben. Also so, die, dass sie von einer Lawine verschüttet wurden, das kommt im Buch nicht vor. Boromir trug die Hobbits einzeln dann durch den freigeräumten Weg wieder nach unten. Und wie sie plötzlich unten sind und den Karadras den Rücken gekehrt sind, nur widerwillig hörte auch der Schneesturm endgültig auf und ihnen war, als würden sie im Heulen des Windes ein Lachen hören. Und das Kapitel, der Ring geht nach Süden, endete auch mit dem Satz, Karadras hatte sie besiegt.
1: Ja, der böse, böse Berg, der eigentlich nur in Ruhe gelassen will. Sein. Ja. Also ich meine, er ist auch so eine missverstandene Seele. Ja, der, der wollte seine
0: Ruhe haben und da kommen Zwerge und Bohren in ihn herum. Ja, ich mein, und dann,
1: dann kommen noch Leute und trampeln auf ihm rum.
0: Jetzt stell dir mal vor, jemand bohrt in euch herum und ihr wollt das nicht. Ja, und dann trampeln die auch auf euch herum später. Also nee. kein Wunder, dass er sauer ist. Ja, finde ich auch. Äh, ja, da, 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 da verstehe ich ihn schon. Ja. Ja. Hätten sie den Rothornpass überquert, wären sie gleich nach Lodlorien gekommen. Das wäre schnell gegangen. Aber das war ja auch so. Äh, Diskurs... Die Beratung, wie es weitergeht, wir haben es ja schon mal angesprochen. Es war nicht Gimli, der sagte, gehen wir nach Moria. Das war eigentlich sogar Gandalfs Ansinnen. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge noch etwas genauer drauf zu, zu sprechen. In der Filmszene, in der die Steine nach unten fallen, ist kurz ein eben in schlechter Zeitlupe abgedrehter, fallender Fels zu sehen, der irgendwie ein bisschen zu weit außerhalb nach unten geht, weil wir haben dann einen Shot, so als würde die Kamera äh, zwei Kilometer weiter zurückgehen und da kommt plötzlich ein Stein runter. Macht irgendwie keinen Sinn. Na, ja, vielleicht durch den Blitzeinschlag weggeflogen. Ja, ich meine, äh, vielleicht ist es auch nur mir aufgefallen und mich stört das, aber mich hat das schon beim ersten Gucken gestört. Oder der Karatras hat genießt. Oder Steinflug davon. Jedenfalls, diese Lawine war eine Kombination aus echten, fallenden Kieselfelsen, die man genommen hat. Und Steinsalz, das man für den Schnee genommen hat. Das hat man dann über einen Teil der Miniatur von Karadras von rieseln lassen und hat das dann so runtergeschmissen. Also das haben sie schon ziemlich geschickt gemacht eigentlich. Und haben das dann halt in Zeitlupe abgedreht. Und eigentlich hat man einen Teil davon mit 120 Frames gedreht für den Zeitlupeneffekt, aber das dürfte nicht überall so gewesen sein, denn es wirkt teilweise nicht ganz kohärent zueinander. Äh, aber natürlich muss die Lawine massiv genug wirken, das wäre sonst ziemlich schnell gegangen und äh, es muss ja gewaltig wirken Ja, und wenn was groß ist, dann fällt es für uns augenscheinlich langsamer, damit wirkt es massiver und weiter entfernt. Sonst wäre es wirklich nur, ja wie wenn ihr jetzt Salz irgendwo drüber streuen würdet und das wäre es gewesen.
1: Genau, als wenn ihr Salz in eure Wunden streut. Genau, was übrigens sehr weh tut. Und gar nicht angenehm ist. Und eigentlich auch nicht gesund ist. Und auch absolut nicht gesund ist, nein. Deswegen sollte man auch, wenn man Wunden hat, nicht ins Salzwasser gehen.
0: Jedenfalls die Szene, in der sich Legolas aus dem Schnee schält, die entstand auf einem Berggipfel in den, späten, in den späteren Drehs. Jackson, Peter Jackson wollte nämlich dafür echten Schnee haben. Also hat man Orlando Bloom und die anderen Schauspieler quasi in Schnee eingegraben, so ein bisschen. Dann haben sie kurz... Äh, Look Flocken, Flocken, so wie, wie Sam mit der Blume ist dann jemand da gestanden, der hat Flocken ins Bild geworfen. Und, <lacht> und Teil, teils kommen die aber dann auch aus dem Computer. Und äh, die anderen weiteren Szenen, die wir hier sehen, die entstanden wieder im Studio auf dem Karadras äh, Miniaturset mit den Reisflocken, die bis in die Unterhosen der Schauspieler reingekrochen sind, also was die Schauspieler nicht sonderlich in positiver Erinnerung haben. Ja, und hätten sie zu heiß
1: geduscht, wäre dieser Reis wahrscheinlich noch aufgegangen, das wäre dann richtig schlimm gewesen.
0: Das ist ja genau das Problem gewesen, das, das war ja schon nass. Die haben teilweise ja Kunstschnee verwendet, teilweise Polyester und teilweise Reisflocken und diese Kombi, die hat dann schon so zusammengeklebt und das war ja das Schlimme. Das, das ist ja bis in die, in die Bärte oder, oder die Kunstbärte, die, das ist ja überall rein das Zeug. Bah! Ja, ich das stelle ja. ich mir und wieder und nicht wenn vor. wenn sie sich dann auch
1: heiß geduscht hätten dazu, also sofort heiß geduscht hätten, dann wäre der Reis auch noch zusätzlich aufgegangen
0: naja, dann hätten sie, dann hätten sie wenigstens äh, gleich was zu essen gehabt.
1: Du oder? machst flocken <lacht> <lacht> Klingt nahrhaft, ja.
0: <lacht> ja, damit wären wir durch mit der Minute. Da haben wir jetzt eigentlich alles gesagt.
1: Das ist richtig. Und wir haben jetzt auch noch die Punkte äh, 6, 7, 8. Was und ist Punkt 9. 6? Mach mal, mal Punkt 6. Was ist Punkt 6? Punkt 6 wäre Werbung mit einem Fragezeichen. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, nö. Nee. Punkt 7: Informationen zur Minute und ein Gespräch über die Minute. Haben das wir haben wir, wir. jetzt abgehakt. Ja. Genau. 8: Zusatzinformationen, auch Buch, auch abgehakt. Äh, Punkt 9: Wäre Wiederwerbung gewesen, im Fragezeichen haben wir nicht. So, und jetzt kommen wir zu Punkt 10 auf der Liste. Punkt 10 ist Vorschau auf die nächste Minute.
0: Ah, okay. Äh, in der nächsten Minute. Danke, dass wir das Skript haben, Torben. Bitte gerne. Ohne äh, wir, Skript wäre ich verloren. Wir reden über eine Szene im Buch, die es nicht in den Film geschafft hat und ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt so verdammt geil ausgesehen. Warum sie das nicht genommen haben, obwohl das gerade in der Szene in, in dem Fall ziemlich Sinn gemacht hätte, das äh, machen zu können. Ja, das passiert dann in der nächsten Minute, die ihr am Donnerstag hört übrigens. Es tut mir leid
1: für euch, dass ihr noch so lange warten müsst.
0: So, äh, ja. wissen, dass die Welt versaut, Moment, wenn ich nein, mich nicht täusche, nicht, 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 nicht. Vorlesen nicht. der Kommentare, haben wir schon erledigt? Ja, wir haben, wir haben gerade kein, kein aktuelles irgendwie. Ja, wir
1: haben also, nur die, 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 den Geburtstag gehabt. Nochmal herzlichen
0: Glückwunsch. Glückwunsch, lieber Linkolas. Schön, dass du da, dass du uns weiterhin zuhörst. Ja, also ja, jetzt tut das nicht mehr. Jetzt
1: haben wir ihm ja seinen Gefallen getan. Ja.
0: <lacht> 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 Nächstes Jahr dann wieder, ne?
1: Ja, und jetzt wissen, dass die Welt versaut. Ich wollte irgendwas Punkt einbringen.
0: 12. Jetzt weiß ich nicht mehr was.
1: Ja, ich sollte dich daran erinnern. Also ich erinnere dich jetzt, dass du etwas einbringen wolltest.
0: Äh, wor worüber haben wir da gesprochen? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Weiß ich nicht mehr. Ich, ich wollte das ist ja, schon Stunden her. Ich wollte wissen, dass die Welt versaut einbringen. Und jetzt, ist mir nicht, jetzt fällt mir nicht ein was, denn ich hätte da was gehabt. Aber ich weiß jetzt nicht, worüber wir gesprochen haben.
1: Ja, wusstet ihr, dass es eine Abkürzung gibt, die heißt UFO? Und diese Abkürzung steht tatsächlich für mehrere Dinge. Einmal für unbekanntes Flugobjekt, einmal steht es für unbekanntes Festungsobjekt, wenn man DSA-Spieler ist in der äh, G7-Kampagne und es steht auch noch äh, für äh, unabhängige Flugbegleiterorganisationen. Tatsächlich gibt es die wirklich und zwar ist das die Ge äh, Gesellschaft oder die äh, äh, Gewerkschaft für deutsche äh, Flugbegleiter.
0: Also, also mit anderen Worten, da wirst du dann nicht von Stewards und Stewardessen begleitet, sondern von Ufos. Genau, das ah, sind Ufos, die sich da
1: begleiten. Okay. Und äh, ja, die äh, ist sehr wichtig, denn äh, die Flugbegleiter wurden ja früher wirklich sehr schlecht bezahlt äh, für das, was sie da eigentlich machen. Und äh, dank dieser netten, ähm, ja, äh, Gewerkschaft hat sich das sehr geändert. Mittlerweile sind wir ja noch ein bisschen überbezahlt, äh, wenn man bedenkt, was Pflegekräfte in Relation bekommen. Aber nur in dem Fall. Von daher weiterfliegen, Spaß haben, glücklich sein, auf die Leute aufpassen und serviert ihnen auch schön weiter ihre Schotts.
0: Na dann. Und ihr, liebe Gäste, behandelt diese Leute ein bisschen mit mehr Respekt.
1: Genau, sie können nämlich nicht dafür, dass sie euch jedes Mal vor Beginn diese komische Zeichensprache präsentieren, wo, wie, was im Notfall zu tun ja. ist. Das ist Vorschrift.
0: Und es ist auch nicht schön, den ganzen Tag zu arbeiten und du musst ständig irgendwie mit Leuten zu tun haben, die, schon, die dir eh schon, weil ihr weil die so penetrant sind und einen so derartig am Zeiger gehen, nur weil sie glauben, sie können sich das erlauben. Bitte seid keine Arschlöcher, Leute.
1: Mahlzeit. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu Punkt 13, gegebenenfalls Ankündigungen. Ankündigungen äh, haben wir eine nur. Donnerstag kommt die nächste Folge.
0: Genau, und den Rest haben wir schon angekündigt, nämlich wir werden auf jeden Fall die Serie Der Herr der Ringe pro Folge machen, aber Game of Thrones halt nur die Staffel dann besprechen. Genau. Das ist sinnvoll für uns, für alle und ihr bekommt dann regelmäßig weiterhin den Content hier geliefert, den ihr gewohnt seid. In gewohnter Qualität. Oder auch nicht. Also in gewohnter also Qualität in, in, bedeutet nicht, dass es gute Qualität ist, sondern genau. gewohnte Qualität, ja? Genau, ja. Ja, und jetzt kommen wir
1: zu deinem Lieblingsthema, Manuel, Punkt 14, Bewertung, Rezession, Steady, Discord und Co.
0: Danke, Tom. Bitte Liebe gerne. Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr uns zum Beispiel auf Apple Podcasts Rezensionen hinterlassen würdet, die wir dann auch vorlesen können. das ja? so konstruktiv. Insofern konstruktiv könnt ihr natürlich auch Kritik anbringen, ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, um, dass ihr das nicht tut, sagt mir, entweder ihr seid zufrieden, so wie es ist, was schön ist, oder ihr wollt einfach nicht, was ich respektiere. Aber wir lesen es gerne vor, wenn ihr es uns zukommen lasst. Ja. Andererseits würden wir uns natürlich auch über Sternebewertungen freuen. Ja, Also so ein paar Sternchen auf Spotify oder Apple Podcasts würden wir uns freuen, wenn ihr uns hinterlassen würdet. Über fünf Sterne würden wir uns natürlich am meisten freuen. Ihr trendet, also ihr, ihr helft uns dann natürlich auch dafür, dass das ganze Zeug dann auch ein bisschen trendet und wir dann natürlich auch noch mehr Leute in unserer obskuren Community willkommen heißen dürfen. Ja, und steady könnt ihr uns natürlich auch ein bisschen unterstützen, damit wir uns weiterhin äh, unseren Traum erfüllen können, nämlich Torben, den wir dann endlich mal auf einen 4000-Meter-Berg in den Schweizer Alpen auswildern können. Mit ja, mit einer Yacht.
1: 40 Meter Yacht, damit ich endlich äh, Hochbergfischen betreiben kann. Ja. ja das wollte ich immer mal machen.
0: Ja, und wir dann mal unsere, also dass er mal von seinem Keller rauskommt auch, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. ja und ihr könnt es natürlich auch auf unserem Discord besuchen. Der Link ist unten in der äh, Raumbeschreibung. In den Shownotes. Genau, in der Shownotes-Raumbeschreibung. Shownotes auf jeden
0: Fall, ja. Ja. Also da könnt ihr dann auch aktuell immer mit uns plaudern. Wir haben eine wirklich nette Community bei uns schon gesammelt. Ja. In diesem Sinne wirklich einen schönen Gruß an alle, die in unserem Discord schon da sind. Wir Sehr es ist immer ist lustig mit euch, ja. Ich glaube, das war's. Kommt noch ein Punkt im Skript? Natürlich. Punkt 15. Äh, Mittelerde-Werbung. Mittelerde-Werbung.
1: Zum Reinschneiden, ja. Zum das Reinschneiden, zu
0: tun, ja. Ah, okay. Ja. Und dann
1: haben wir natürlich noch Punkt 16, der wichtigste Punkt von allen und mein Lieblingspunkt, die Verabschiedung. Und tschüss. Tschüss.